0: Здравейте! Аз съм Петър от Бегенока и сега ще излучим поредния клуб на българска наука в Клуб Хаус в София Тек Парк. И тук а, сме тримата с а, Георги и човека, който а, е създал немалко машини за българската индустрия, най-вече в рамките на България. А, моля. С няколко думи само представете се.
1: С две думи. Естествен стремеж, който, време дори не беше осъзнат. А сега разбирам от вашето изказване, че това е нещо, като личе че е така. Пък аз го намирам за нещо обикновено. Това е естествено за всеки един човек, той да се стреми към познанието. Защото познанието му дава възможност да живее, да работи и да се радва на живота. И затова аз намирам, че това, което ние наричаме наука, това всъщност е събраният интерес към познанието от страна човек.
2: Доцент Абов, а вие завършите 12 клас с диплома за специална квалификация, нали така?
1: Аз съм завършил... Образцовият техникум по електротехника на името на Сергей Миронович Киров. Това е един изтъкнат държавник в Съветския съюз, който е работил в тогавашната Ленинградска област. И той е бил по-образование инженер. И той е успял със своят опит да развие и да обогати възможностите на машиностроението в Ленинград и областта, която и сега остава една от водещите в съвременна Русия. И в негова чест нашия техникум носеше неговото име. Аз съм завършил 56-та година специално с машини. Тогава имаше един ред, който сега не съществува. И това е за мен недостатък на сегашната организация на нашия живот, ние тогава получавахме по собствено желание избрано работно място, което работно място ние заемахме след като бяхме завършили и дипломирали в техникума. Така аз постъпих на работа в силнотоковия завод Васил Коларов, което точно съвпадаше с моята специалност и започнах работа като монтьор на електрически машини, така пише в трудовата ми книжка, пети разрад. Там работих години и нещо, след което постъпих в армията. След военната служба се върнах обратно, защото тогава в законовата уредба имаше изискване, че който желае може да запази трудово си място, което е заемал преди влизането в казармата и да се върне на същото работно място след завършването на военната служба. Аз се възползвах от това и много мои приятели Извинявам се се възползвах и това беше практиката. От там на седне аз започнах работа и постепенно за отбелязване техниците по това време. Значи аз бях техник с квалификация среден техник. Така пише в дипломата Постъпвахме на работа в изпълнителна длъжност с пети разряд. Най-големият разряд беше осми разряд. За една година аз стигнах до осми разряд, което позволи аз да бъда преназначен в изпитвателна станция за последно изпитване след направата, след изработката на електрическите мотори. И където аз, в качеството на изпитвател, удостоверявах със своят подпис съответствието между измерените стойности на няколко технически показатели на дадената машина и съответствието с това, което се изисква от нейният сертификат за качество. И аз се подписвах на сертификата за качество. Така че... Това обръща внимание. Тогава всяка една произведена единица електромотор от различни мощности се освидетелстваше с подписа на изпитвателя, нанесен върху документа, наречен сертификат за качество. Аз сега зная, че се води люта борба и такива документи. Може би на много, много редки места се изготвят, но тогава това бяха... Много важни неща, които се изискваха и много добре се контролираше. С една дума, организацията в силнотоковия завод Васил Куларов, според моите представи и сегашното положение, което е пред очите ми, аз намирах за съвършена организация за това време. В, по това време в София бяха построени първите три завода, които положиха основите на българската индустрия. Това е силно завод Васил Клояров, след 5-6 години той се развои и в отделни градове в България бяха построени заводи за електромотори в Пловдив, в Троян, след по-по-късно в Хаско, в Хармали, електроапаратура в София, в Тулбухин и на други места. За е, трансформатори в София, Годеч и така нататък. Седна дума, този завод беше е, място, където се създадаха кадри, и беше възможно да се разшири обхвата асортиментния обхват на производството на електрически машини и апаратура за ниско и високо напрежение в България, което изведе България на световно равнище, както по отношение на. Техническите характеристики, така и на осигуреното контролирано качество на продукцията. Сега такова нещо май. няма. А така, експертизата
0: и... откъде идва за това сега, качество?
1: Как беше създадена експертизата? В, в силнотоковия завод работиха млади инженери, току-що завършили на, на, държавната политехника, която беше създадена в 54-та, там някъде. Не, и ето този колега, по това време е завършил. А, че той, аз се запознах с него. Кой же това? Доцент Минчев този. А, той тогава. Аз вече работих в Института по електропромишленост. Той дойде на стаж и тогава се запознах с него. Така. А, така че кадрите, които работеха в Симотоко и а това бяха кадри, които работеха в новосъздаващата се българска промишленост и конкретно за електропромишлеността, да, бяха първо. Млади кадри излязли от българската политехника, такива, които бяха завършили в московските, ленинградските висши технически университети, в Чехословакия и в Германия. Имаше стари инженери, които бяха завършили по Франция, по Чехия, които бяха моите учители в техникума. А там в Силотоковия завод аз видях други, които бяха завършили пак там по Германия, които заемаха Възлите места в структурата на управление на, на експертните места, които управляваха всъщност техническото, технологичното развитие на завода. Същото нещо, това се наблюдаваше и по другите места. А другите места бяха второто завода за завода за металорещите машини, който пак беше там наблизо, и завод в слаботоковия завод. По същата процедура, по същите условия се създаваха кадрите, които осигуряваха развитието. За тази цел държавата имаше специална политика, която се наричаше е, технически, но, носише на технически прогрес, където всяко едно предприятие предлагаше задачи за решаване от дадения завод в, в следващия планов период, който обикновено беше една, две или пет години, където, под съгласно този план, предложен от предприятието, държавата финансираше тези разработки. Аз не съм чувал приказки или оплакване, че нещо има затруднения с пари и с не знам си що при създаването на нови продукти. И като аз... ниво и, създаването на... Да, и ето сега ще дам пример да. за равнището на, 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 на разработките по това време. След след приключване на военната ми служба, аз се върнах отново в изпитателната станция. От изпитателната станция отидох в конструктивниято дел, където и в конструктивното бюро на инженер Пандезов, изключително от свестни хора, се разработваше и наречената нова серия, и ще кажа защо е нова, нова серия на асинхронни двигатели с мощност до 100 кВт. Значи от такъв до такъв размер. Аз нам се занимавах като конструктор, нямах още висше образование, а следвах, точно. Разработвах, се занимавах с, бих казал, художественото оформление на капака. Електродвигатели имат два капака и за различните видове охлаждане на този електродвигател, те имаха различна форма и различни изисквания към тяхната конструкция. И работих под ръководството на отговорният конструктор инженер Георги Дончев, покойници. Там, в това конструктивно бюро, беше създадена тази гама от мощности до 100 кВт. И тези колеги бяха признати като специалисти. И те също са носители на Димитровска награда. Ето това беше равнището.
0: Тоест, буквално научната разработка за времето се излучва е в самия завод.
1: Да. И някъде около 61 2 3 година, там някъде, по решение на държавното ръководство, бяха обособени нови структури след това разрастване и увеличаване броя на броя на работещите вече пуснати в действие предприятия. На електромоторостроенето, на електроапаратуростроенето беше решено и в държавен мащаб бяха те наречените стопански обединения, което аз сега оприличавам на структурите на те наречените корпорации.
2: Mm-hmm. Би ли ни е разказал как се създава лабораторията към Техническия университет София?
1: F-TOM. Аз много се разприказвах за, за това, което на което съм свидетел, ставаше в България в много кратки строкове и всъщност белееше развитието на българската индустрия в този период, от 53-та, 4-та, 5-та, 6-та година до към 70-та година, когато всичко това беше разгърнато. И то в мащабите на изпо, при, изсъздаването и прилагането на нови разработки. Имаше малко от, не от въпроса, извинявам се. Имаше такова изискване че една разработка не се признаваше за разработка, ако тя не съответстваше на стандарт, който е, разработен, който е създаден в границите на тази разработка и който стандарт в неговите показатели имаше стойности по-низки от аналогичния стандарт, примерно немския ДИН, ГОСТ, американския. Така, че по това време се разработваха и българските държавни стандарти по начин, че изискванията, които те предивяваха към българската продукция, да, не, да бъдат най-високите в момента възможни в света. в света. Което създаваше стимули и предпоставки българската продукция да излиза на външния пазар. И някъде към 70-та година но тока, малко преди това създадените външни търговски предприятия и в случая главно Електроимпекс беше един великолепен търговец за износ на българска електро промишленост в целия свят. Най-много клиенти имаше в арабския свят и най-много Дейности и поръчки бяха в Египет. Египет тогава се развиваше с много бурни темпове. Например, в египетските централи, които са на Нил, там горе, край язовира Асуански, не си спомня как се казваше язовира е вече, там цялото оборудване, включително и хидрогенераторите, бяха в българско производство. Хм. Така че ние за някъде около 10-15 години стигнахме и в много области задминахме световното равнище това не е празна хвалба. Това беше реалността тога. Ние, подети от тази стихия за нови разработки, за нови прояви, и тогава се захванахме места работа. А това стана почти някакси... Несъзна... Естествено. Естествено. Никако впечатление не правеше. И аз така попаднах след вмешателството на този мой приятел на среща с... Ръководителят на този екип, който той създаде, с задача да се създаде технология и съответната машинна част, която да позволи използването на тази световно нова технология в българската машиностроителна индустрия, която вече беше разгърната. Като пример ще кажа, че най-голямия цех за обработка на машинни части по скоростните кути и по другите силови предавки на българските мото и електрокари беше в завод, беше завод Искър в град Мездра, където се произвеждаха за целото обединение, което произвеждаше електрокари и мотокари, кари Балканкар, произвеждаше всички зъбни колела. И ние там пуснахме един цех със 100 квт машини за обработка на всички зъбни колела, които влизаха в конструкцията, в изработката на българските електромотокари.
2: А можеш ли да ни покажеш...
1: А, нямам снимка от този цех. Снимка
2: така. на машината от тези...
1: Снимката на машината, която отиде в, да работи в, в, в Мездра, е тази 100 кВт.
2: Предполагам, че можем да я покажем черно-бялата снимка. Там, коя е извадил на екрана, предполагам.
1: Там бяха пуснати в цеха 5, ли, бяха 6 такива машини, които е, денонощно работеха на трисменен режим. И там, разбира се, ние бяхме поели ангажимента по поддръжката на тази техника, за да може да работи тя безотказно в условията на индустриално приложение, в завод за. Зъбни колела, предназначени за вграждане в българските електро и мотокари. По същото време пуснахме една такава машина и в а, завод Мадра Шумен, където по това време България беше взела за използване лиценз от а, Чехия, от а, заводите Шкода, и беше освоявано производството на задните мостове на камионите, автобусите. Те бяха една, еднаква конструкция и там диференциалите, пиньоните, там всичко това, което е в тази силова конструкция са обработвани по тази технология. С което разрешихме тясното място по износване, бързо износване на тези скъпи части от камионите, от е, рейсовете. Тоест преди създаването на Предимството нещо... на тази технология <към> и на тази обработка е това, че се увеличава експлуатационната пригодност на изделията, които са обработени по този начин. Наши изследвания, правени в лабораторията, са от едно и до 2 пъти. И можете да се представите какъв економически ефект за цялото стопанство представлява такова едно решение с тази технология. И това всъщност предопредели и широкото внедряване, защото икономическите ефекти бяха доказани. Да, Тези машини още обележи, е момент,
0: че това преди създаването не е в рамките на държавата.
1: Това нещо не е не съществувало само... не в рамките на държавата, ми в рамките на света. Точно. Поради това. която причина аз съм успял да защитя основни а, технически, и, и, и инженерни и научни научни резултати, приложени в конструкцията на тези машини и аз имам патентите. Имам над 38-40, аз вече не ги броя, не, не съм се слял това нещо. Патенти и най-ценя, което ме тогава много развесели, аз я ме натъжава, когато аз получих патента, японски си патент, върху едно от изобретенията, което, което е е тук направено в тези машини. Беше във формат А4 на една с е такъв цвят на листа, изписано на кит, с китайски букви. И аз не можех да го разчита, естествено. И служителката в тогава беше Инра, сегашното патентно ведомство. Красимир Райчовак, коя е жива и ми чуе, да поздравяваме. Почти, бе, и къс удоволствие, и ами така. Значи, ние имахме признание на такива водещи страни, които ние още тогава имахме представа, че те, са, те диктуват техническото, технологическото равнище в световната индустрия и промишленост. Ние бяхме вече на равни нога с тях. Първите ни внедрявания, първата машина, която ние такава, е, получихме договор и подписахме договор чрез машиноекспорт, беше за Полша, след това за Чехословакия, след това за Германия няколко машини. И явно сме се поразчули, защото получихме предложение през машиноекспорт за сътрудничество с една световна фирма, наречена Дегуса, аз не знам, вие дали сте чули за тази фирма. В България вече не се говорят такива неща. Сега се говорят, да не говоря какви неща. И тогава ние се отзовахме на, на поканата за разговори. А те с колко се занимават? Сега фирмата Дегуса е световна фирма, която е започнала в град Ханал в Германия. И се да се занимава с извличане, събиране на нещо, което съдържа злато и сребро и се е занимава с добиване от руди от други такива източници на злато и сребро. И по тази причина, в, неговат, неговат, в фирмения знак на фирмата Дегуса, това е във вид на един ромб, в средата има едно, 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 една окръжност, която е разделена на две, с две различни изображения, от двете страни на, на кръгчето. На едното е... На едната половина е усмихнато слънце, а в другата половина е печалната луна. Това символизира в немската, а, немски, немските а, приказни сюжети. Символизира слънцето, златото и среброто, смешната и тъжна понякога луна. Какво предложиха те? Ние да произвеждаме тези машини у нас, а те да ги разпространяват на своя пазар в целия свят, тъй като те събираха злато и сребро в граница на целия свят. Бяха световен такъв производител и обработваш дори отпадъци. Те дори се занимаваха с отпадъците от това, което оставаше при производството на първите чипове тогава. Там голями части от конструкцията на чипа беше позлатена.
0: Да, да. т.е. рециклирали са още тогава. Те са рециклирали
1: още тогава и се събирали златото. Значи до там са стигнали в технологиите си. И това, което развиваха тогава и бяха го вече развили, е производството на пигменти за оцветяване на различни видове бои на различна основа. И най-вече на тези бои, които се използваха за пътна маркировка които количества цял свят използва. И те бяха, сега не знам какво е положението, но те бяха тогава единственият конкурентно способен производител и предлага на пазара такива пигменти за отцветяване. Значи всъщност солота и пиперца и чубрицата на, на госбата от Бобец, примерно. И ние тогава приехме по принцип и другото тяхно условие беше тъй като те ще се займат и с поддръжката, с сервиза на тези машини на своите пазари, те ни предлагат своите бази в целия свят. Ние ще подпомогнем подготовката на специалисти в тези бази, но за да бъде подпомогнат целият този процес, трябва да видим на кои места нашата конструкция се различава от изискванията на ДИН или на други такива mm-hmm. стандарти, към които Дегуса се е приспособила във своята а, производствена дейност. Между другото, те вече имаха произведени и произвеждаха вакуумни съоръжения за обработка на метали, на злато, сребро и други, и те бяха вече производители, бяха стигнали до равнище световен производител на вакуумни пещи.
0: Вакуумна пещ? За да, вакуумна да. пеща.
1: И то до температури там 1600 не високотемпературни да. вакуумни пещи. Между времено ние освоихме във Велико Търнов вече и такива пещи. И такива пещи започнаха да работят в, в обединението Балканкар. И бяхме готови за сътрудничество с тези, защото бяхме тук подготвени. И аз тогава ходех твърде често там, за да съгласуваме нашите технически решения. Дори внесохме поправки в нашата нормала, по която бяха изработвани. Значи нашия стандартизационен документ, по което, от който ние имахме право, за да произвеждаме тези машини в България, приведохме ги в съответствие едно към друго и договор беше подписан. И сега, което за мен е. Така е доста забавно и тогава много се страхувах дали ще стане. Защото аз записах в договора, че производител на тази технология е Сдружението с друг... на немски други, звучи, което носи наименованието Ефтон де Значи А че на първо място е сложено ето това с фирмения знак което аз тогава защитих. Имам патент върху това нещо, запазена марка. Всичко това е обгасна вече. Не искам силно да го казвам, защото ми е болно. И значи, Ефтон, и след това без дистанция, без чертичка, Дегуза с нейният фирмен знак. И това беше записано като клауза на договора. И когато ставаше официално за на съдържанието на договора, между двете делегации, аз треперя, когато стимна от това място, да не би някога не казва, защо не го пишем Дегуса е в А те кимнаха с глава и продължиха в следващата точка. Аз през това време, както има една приказ, бях на ногти. Ето така, ние се развихме до положението на световен производител на тази техника. А сега...
0: А колко... Се продаваха. Колко се произведоха? Има,
1: има професор Бучков, той водеше старателно тази статистика, допреди няколко години бяха над 100. След промените, когато всичко започна в България да се разтурия, едно ме чуе този колега, той успя да регистрира малко предприятие и успя да организира извън границите на университета, но беше вече разтурено и машино експорт, така че той беше останал без външно-търговски връзки и успя да, мисля, че съм го правилно запомнил, привлече някаква малка търговска фирма и чрез нея постепенно започнаха да излизат на пазара с тези машини, с търговската помощ на тази малка фирма и те продължиха производствената линия на това издение, така че то се разпространява сега българско изделие, произведено от българска фирма. С... Те нещо промениха и в... Тъй като този... това беше защитено, те промениха а, фирма... фирмения знак и наминанието на фирмата. Но важното, че машината... е българско и продължава да излиза на... Те вече са на американският пазар и на други места. Тоест това, което е измислено тогава като наука и продължава, да продължава да е актуално, да, да е работи като, да, като продукт, който се продава в границите пак отново на целия свят.
2: Можеш ли, всъщност сега и оператора може да пусне клипа, докато върви клипчето, можеш ли да разкажеш малко повече за един от последните ти проекти, който е преди 2 или 3 години излязал? За а, влаковите. Да,
1: тъй нареченото ново релсово скрепление с а, характеристика. Същото
2: в, в момента хората гледат. В момента хората гледат едно клипче, нали го пуснахме вече. Да. А, клипчето е за машината. Да, разкажи ни малко повече за машината, ти си я създал преди 2 или 3 години.
1: Сега тази машина беше създадена възоснова на един проект, който се финансира от прес-агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия, от държавата и от европейските фондове, като при тогавашните правила за финансиране на такива разработки, които се третираха като с наименуванието иновации, иновативни разработки. Ние предложихме тогава проект с такова наименование, изследване и създаване на ново еластично, еластично реалството скрепение с, с напречна устойчивост. Кое беше важното, като обосновка за извършването на такива изследвания и създаването на... Ние тогава още знаехме, че ще успеем да... Защото аз го бях формулирал и написал вече черновия текст на на предложението за издаване на свидетелство за изобретение и последствие патент върху това изобретение, защото е, с колеги от фирмата Дендрит София посещавахме във връзка с интересите около релсовите скрепления, тъй като фирма Дендрит работи върху железните пътища в България и тя е една от малкото фирми, отделно поделенията на, на, на предприятието Железопътна инфраструктура държавното предприятие към Българските железници. Дендрит е едно от предприятия, което работи също в, в, в подръжката и създаване на нови е, продукти, предначени за приложения в железния път. Сега тогава, пък и сега все още се съхранява. Тежкото състояние на българските железни пътища по хиляди причини. Но въпреки това, ние имахме смелостта да предложим за финансиране такава разработка, на която виждахме перспективата. Посещавахме по покана на колеги в Москва Железопътният институт на Русия, където се запознавахме с тяхните разработки. Густавахме един-два пъти. А каква е иновацията? Сега, в... да. Аз разказвам малко по-подробно историята и пред, пред историята на това решение. Аз тогава успявах чрез колегите да получа информация като резултати от изследвания на тяхните, на тяхни по отношение устойчивостта на железния път. Една важна характеристика, която гарантира сигурността на. Превозите. И тогава се натъкнаха на едно обстоятелство, че всички изследвания, правени на разработки на такива скрепления, идващи за проверка, изпитване и доказване на това или това, от целия свят. Така че там аз разполагах с резултати от изпитвания на разработчици на такива скрепления от целия свят. И там се натъкнаха на обстоятелството, че точно в криволените участъци се, се случват най-много бройки по вреди в железния път. Какво може да е обяснението? Внимателно разгледах, гледах, направих и аз достигнах до извода, че основната причина е, че във всички конструкции, световни конструкции, в световен мащаб е направено така, че релсата да бъде много сияко, използвам думата, захваната към траверсата и тя да няма никаква възможност да мърда. Или ако мърда, това мърдане е дефинирано в много строги изисквания и в тесни граници на мърдането. Както в праволинеите, така и в криволинеите. Е, праволинеите по са много по-малко, в криволинеите но значи тук има нещо. И тогава обърнах внимание на обстоятелството, че Възможните повреди в криволинейните участъци дължат на отсъствие на каквато и да било еластичност, която може да поеме енергията на подвижния влаков състав, която той навлезе и в крива, и там напречните натоварвания към релсовия път са значително увеличени. Значи там трябва да се вземат някакви мерки. Каква може да бъде мерката? Да се въведе еластичност. Какво означава това? Че като почне да влиза влака там, това леко ще се преместни. И енергията, която идва от, Самия навлизаш, от, от подвижния жепия състав, вместо да отива надолу и да разрушава всичко, включително и най-скъпата част от железни път, това е он, онази камена настилка надолу, наречена призма по терминологията в железниците, тя се разрушава най-много, а тя е най-скъпото нещо. И решението беше да введем такава еластичност в тези криволени части. Колко трябва да бъде тази еластичност, беше предмет на изследванията. Резултат на тези изследвания на първо място чрез пресмятане, след това с малки експерименти, защото винаги сме притеснени с парите, и стигнахме до това решение. Къде бяха затруднени за тук? Че трябваше да уразмерим тази пружина, която да има, казвам думата, пружин, подходяща пружинна характеристика, така че да поеме енергията от съприкосновението с колелата на влаковия състав. И това и да живота. Поеме, и да поеме енергията, която да се разсее в пружината, а да не отива надолу и да разрушава останалите части от конструкцията на железния път. Това нещо е проверено в лабораторни условия по силата на стандарти, на които ние сме починили тази конструкция. Създадени са методики, които тук някъде бяха описани и резултатите от изпитванията. Те обхващаха статични изпитвания и най-тежкото е изпитване на динамична устойчивост, която а, трябва да отговаря на изискванията 5 милиона удара с едикакоси натоварване с частота 5 херца, 5 удара в секунда това устройство издържа на това най-тежко изпитване, което, което изпитване е предзначено за такива отговорни устройства. Имаше само на едно място износване, което беше в една, един гумен детайл, който се намира тук между релсата и подложката, наречена э, стоманена подложка. Малко э, внимание по този въпрос. Там направихме специализирано изследване за това какви трябва да бъдат качествата на тази подложка, че да може да работи в този случай и с едно предприятие в Нови Искър Зебра с любезното съдействие на директора и на техническия директор успяхме да създадем нов материал, който те го кръстиха БДЖ 654. Така че в те ясно изкрепление е българският материал, който поема всичко това нещо в вертикална посок. Той издържа. Ти си на
2: 85 години в момента, ако... Слава на
1: Всевишния!
2: Този проект го разработваш преди две години, т.е. на 83. В момента искаш да разработваш и имаш идеи за още проекти, за които ми сподели, че не можеш в момента да говориш. Абсолютно нормално и разбираемо. Какво те кара да продължиш с науката? Защо? Ти вече си пенсионер. Защо не кажеш, искам да си гледам внуците,
1: искам да си гледам пенсията? Имаше преди малко един въпрос. А защо се занимаваш с наука? Не, просто това е. Да го кажем на обикновените. Нещо ме чопли отвътре и не ме оставя на мира. А това е стремеж към познанието. Слава богу, че работи. Не искам да кажа какво е това. А тега, то работи,
0: защото любопитството е нещо, което тега, е наистина търпа напред.
1: Да, най-голямото ми затруднение идва от обстоятелството, че младите колеги, аз вече не познавам тези, които сега излизат от университета технически защото Аз отдавна не преподавам. Отдавна съм се откъснал от тази среда. Колегите, които са на моя възраст, вече ги няма. Останали са такива единици. И аз много често въртя телефоните и Здравей, как си слушай сега, в момента аз се занимавам с преброяване на дивите зайци. Имаше един такъв филм на времето. ха 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 и толкова. Сега повечето от тях получиха инсулти, други ги няма вече. Колегите, които останаха в катедра металознание, където всичко това нещо е правено, с любезното съдействие на катедра елективски апарати и машини и катедра електросъмняване, която аз съм завършил и където там преподавах, успяхме да се доберем до тези резултати. И аз сега използвам всички тези хора, на които едно време съм, преподавател, бил, съм, преподавател, съм преподавал и за, за мен беше много голямо удоволствие, когато едно момиче, аз съм изпитвал и тогава ми праше впечатление, че знае, то по-късно стана ръководител на катедра в Ексиндана. Кев! Кев! Така. Браво. Сега, лошото е, че такова нещо не мога да намеря и в а, институтите на БАН, където аз работех плътно с института по електроника на БАН, тук на 4 километър, И м- там м- поддържах връзки с... А, с секцията на професор Георги... Той е пак възпитаник на техникум Киров. Познаваме се от тогава, където той ми оказваше много добро съдействие при организиране на, на воденето на упражнения в университет, mm-hmm. в тяхната, тяхната секция. И аз тогава там ги запознавах с методите и машините, които те бяха създали за рафиниране на електролит на мед, предназначена за микроелектрониката. Да. А тук имаше една чиста стая, където аз водих студентите и там се смъка извоювах да ги пускаме пет по 5 човека с търлъци, с облечене, т.е. да видят какво е това чиста стая при производството на те наречените нулеви серии на чиповете. По това време а, Института по микроелектроника беше, закупила, беше закупил лиценз за производство на целата гама, на целият комплект чипове от Моторола. Uh-huh. Тогава взяваха <coughs> голями борби дали да бъде от Apple, дали бъде от така и спечели. Мотор. Така, и аз там ги водих нещо повече, горе в сградата сега там, какво има нещо, някаква държавна служба, да им показвам процеси за създаване на тънки слоеве, диелектрични, токопроводящи. А от другата страна на шосето, в Истота по електроника, им показвах тези технологии и съоръжения за получаването на чиста мет. 9, 9, 9, еди колко си, 9 след дестичния знак, Което беше тогава новост в пак в световна технология, а, които бяха предначени за приложение в микроелектрониката. По това време, още малко, да. по това време бяха научили за нас, извинявам се, може да се удължи тук много времето. Да. Един ден ме вика заместник ректор, а бе, така-така, лазвиш тя, тук дошли шли са ние гости от Дрезден, лазвиш какво говорят, а те се запознали с нашите, всякак е станало не знам, но те искат от нас съдействие и помощ при преодоляване на тяхен тежък проблем. Това беше едно предприятие в Дрезден, тогава се нарича електромат, аз не знам дали сега съществува, което значит, проектираше и изработваше машини за развиващата се по това време в ГДР промишленост за производство на микрочипове. На чипове. Тогава Германия се бореше за, за пазаря на електронни елементи в СИФ, пък дори извън не. И явно, че това нещо, за което бяха дошли немците, ги притиска а то се отнасяше за следното. Когато се провеждат процеси за ецване и за други технологични процеси при изработка на отделните слоеве на силици, върху силициевата пластина, се си използва и тлееш разряд. Тлеешият разряд е нещо доста неустойчиво. Той има склоност самопроизволно, когато си иска, да преминава от състоянието от леж, разряда в разрядното пространство, да преминава от леж в дъгов. Което означава, че цялата електрическа мощност, разпределена върху площа, върху която е разположен те нареченият катоден пат на леж разряд, се съсредоточава в една точка. И на това място, където е попаднала, настъпва брак. И когато има една такава точка в дадена пластинка, а те са наредени примерно на 100-200 на една шайба, цялата шайба заминава. Което означава много нисък рандеман при производството на, 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 на плочките а, за интегрални схеми. И те бяха дошли при нас да видят дали нашият метод за прекратяване на дъговите разради при тази технология, може да се приложи и при тях. И се оказва, че може. И в тази връзка ние бяхме пред на договор, където ние в България да, да окажем помощ при решаването на този въпрос, където необходимите експерименти за доказване на този метод, неговата приложимост при тях, да послужи за за основание да направим и съответните апарати, съответните да. машини. Като те се задължават да направят това, 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 ние да направим това, 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 това и там на място да съберем всичко. Под, пред сме на договор. Те трябва, и беше решено, подписването на договор да стане при нас в университета. И аз ги чакам да дадат. чакам и заместник, ректора, който отговаря за тази работа и ректора. Така и аз отивам на Ерогар да ги посрещам и те като слизат, здравейте, здрасти, ха, ха колеги, приятели. Тогава такива бяха отношенията. И единият ми придърпа сташите. Геноси Савов. Извинявайте, моля, но преди да се качим на самолета за София, ние получихме разпореждане да не подписваме договор. По това време в върляха... е, 90-та? 90-та година, 90-та някоя година, 92-та и та година. И ето така станаха събитията, че ние повече не можехме да продължим. Лабораторията западна, нашия пазар свърши. Да. Затова пазарът в Сив беше ликвидина свърши. И добре, че този колега приятел успя с тази фирмичка малка да продължи да излиза на международния пазар с тази техника и с тази технология. Ето това е състоянието към днешния ден. Какво искаме да направим за бъдеще? Да направим всичко възможно, което зависи от нас, да излизаме от тази обстановка на никакъв производител на нищо. Поне някак си да, да възстановим поне толкова малко от българската машиностроителна слава. Машиностроителна слава.
0: Ами аз благодаря за този урок, така се каже, по а, електротехниката и въобще историята на няколко от а, заводите и въобще това как се стигнало до... Защото ние много сме чували, че сме имали сериозно машиностроение, сериозни а, постижения в а, това да имаме машини, да имаме инженери, да имаме учени, но ето тук по-подробно а, се показва точно един път на един такъв уред, един такъв а, процес, как се случва случило отвътре. И аз много благодаря за, за този разговор.
1: Бъдете живи и здрави. Аз много ще се радвам, ако имам последователи в а, този стремеж. Пак нещо отново да направим за България. Майка България.
0: Те се направи, предполагам по друг начин и с друга история.
1: Така че... Правенето на такава техника е само по един начин. А организирането на това правене може да стане и по други начини. И ние сега искаме при съвременната ни обстановка да се възползваме от другите начини, за да продължим тази работа в интерес на майка България. Отново ще го повторя.
3: Инкубаторът. Okay. На София Техпарк. Думът на всяка нова компания, която иска да е не просто в крачка с новите технологии, но и на една крачка от тях. Да, на метри от инкубатора е лабораторният комплекс, със своите 11 високотехнологични лаборатории и последно поколение пета скел суперкомпютър, един от 8-те в Европа. И всяка една от компаниите в инкубатора има под ръка цялата тази мощ на науката, учените и технологиите. Самият инкубатор зад мен предлага всичко, от което една компания или дори само един фрилансър, да е имал нужда. Прекрасно офис пространство, зали за срещи и конференции, средата, както и постоянния контакт с други будни умове, които също преследват своите мечти. Има дори и парк, в който можете на открито сред природата да разнообразите работния си ден. Но инкубатора не е само това, което може да се види и пипне. Стартиращите компании имат достъп до разнообразни акселераторски програми, както и до всички необходими съвети и помощ от екипа на София Тех Парк. Кой фонд би бил подходящ за вашия бизнес? Коя програма е отворена за кандидатстване? Как да направите колаборация с лабораторията, подходяща за вашия ресърч или прототип? Експертите на София Тех Парк са на разположение на всеки с опита и експертизата си. Тук в инкубатора Компании с различен профил. От спорт тех, каквато сме ние от барин спорт, спорт, скинтек, Tech и автомобилната индустрия. До стартиращи компании в IT сектора, създаващи така наречените дигитални двойници. Други създават тук съоръжения, задвижващи се от кинетичната енергия на децата. Част от нашата общност са и клъстерни организации, фонд и акселератори. Общото между тях е създаването на висока добавена стоеност в сферата на технологиите и иновациите, както и подобряване на българската предприемаческа екосистема като цяло. В GrowWorking имаме възможност да общуваме, да споделяме повече, както и да работим или да си почиваме. Дава ни знания, опит, контакти и някога приятелства, най-вече среда. GrowWorking е споделеното работно пространство на София Техпарк. Създадено специално за новатори, стартъп компании, фрилансери, както и екипите на корпоративния бизнес, където заедно всички могат да работят в една наистина творческа среда. Дори могат да идват с децата си. Клъбхаус е дигиталното студио на Софиотехна, ядрото на инкубатора, където се зараждат иновативни идеи, концепции, партньорства и проекти. Clubhouse е думът на вече 14 клуба по интереси, които организират регулярни месечни видеоиздания, както и подкаст. Пространството е подходящо за различен формат онлайн и хибридни събития. Независимо дали развивате хай-тек джаджи, които подобряват спортните постижения и предпазват от травми, или пък искате да създадете новия Facebook, или може би вашата компания е бъдещия биоинженерен гигант на Европа, то едно е сигурно. Най-доброто място за старт на това приключение е София Техпарк. Заповядайте, за да създаваме бъдещето заедно.